0: Sono gli anni ruggenti. In tutti i cinematografi d'America la gente fuma al buio guardando delle pellicole mute che balenano e ronzano sullo schermo. Tutto tace, ad eccezione del proiettore e del solito pianista in marzina che curvo picchia sul suo creuzar nero. Ce n'è uno in ogni cinema, nascosto nella fossa d'orchestra che ogni tanto alza lo sguardo per acciuffare la scena che fugge e tenere il tempo arpeggia con la mano destra, mentre con l'altra suona le note più basse man mano che il film si incupisce. Mentre nel nuovo mondo succede tutto questo, dal vecchio arriva una giovane ragazza gallese che su quegli schermi non vede l'ora di essere ammirata e magari ascoltata. È bionda, con gli occhi trasognati e ha il labbro superiore così sottile che a malapena riesce a passarci il rossetto. È poco più che una bambina quando nei primissimi anni del secolo arriva a New York. Mentre scende le scale della Santissima Filadelfia, Peg Barcolla aggrappata al braccio del padre Robert, pure lui ebro di nafta e di settimane di Marosi Atlantici. Non passerà molto tempo prima che Robert Winston cominci a lavorare come assistente di scena nei teatri di Broadway. Quello sarà tutto il loro mondo, suo e di Peg, per circa dieci anni, finché una traballante Ford, più simile a un calesse che a un'automobile, non lo abbatterà come un albero nei pressi di Parchemeny. Così nel 1924, sedicenne e orfan di padre, Peg si trasferisce a Boston per studiare da attrice. Appena un anno dopo esordisce interpretando Hedwig nell'anima selvatica di Ibsen. Da quel momento in poi, la sua carriera è un'avanzata inarrestabile. Lavora a fianco di Dorothy Gish, la musa di Griffith, e di Bob Cummings. Perfino la coetania Bad Davis, dopo averla vista a teatro, decide di emularla. Non poteva che innamorarsi in un cinema, Peg. Una sera di primavera. Va a vedere The Other Kind of Love, e seppure tutti gli attori della pellicola sono muti come pesci, mentre si siede in galleria le sembra che il faccione di Richard Keith parli proprio a lei. Quando poi, nel 1927, sposa l'attore in carne e ossa, la vita sembra aver preso indubbiamente il verso giusto. Ma seppure macina uno spettacolo teatrale dietro l'altro, segretamente Peg sogna le grandi produzioni hollywoodiane, e una platea di cui non possa vedere la fine. E mentre calca le scene e sgomita verso la vetta. Dentro le bianche ville di Beverly Hills si consuma un vero e proprio psicodramma collettivo. Le starlette e i comedianti del muto si disperano per colpa di un cantante di jazz che come per magia sembra saltar fuori dallo schermo rivolgendosi direttamente agli spettatori. Nel film quello parla, canta e suona come fosse fatto di carne e ossa. Fa un chiasso del diavolo e in mezzo secondo manda in malora tutti i cartelli e le didascalie con cui favellavano fino a quel momento i vecchi attori. Il pubblico è incantato da ogni suono che Al Johnson rivolge loro. È il miracolo acustico. È tutto. Adesso sì che il cinema è perfetto. Intanto, sulle colline di Los Angeles c'è aria di rivoluzione e in molti si sentono spacciati, minacciati. Alle star di ieri con le labbra scure non basterà più sgranare gli occhioni orlati di mascara per emozionare le platee. Adesso dovranno far sentire le proprie parole e per chi starnazzerà come un'oca non potrà che esserci l'oblio. Sarà a caso del suo cognome, ma per fortuna la voce di Peg suona graziata come un flauto e nel 1932 avrà finalmente modo di farla sentire. Il suo primo film sarà anche l'ultimo, poiché il regista, dopo averla fatta recitare in un paio di scene in Thirteen women, la taglierà fuori dalla versione definitiva, come fosse un fotogramma sfocato o di troppo. Nessuno vedrà mai la scena in cui Peg consuma la sua folla e corsa su una vecchia berlina inseguita da una coppia di gangster, con l'altra dove dopo aver pugnalato a morte il marito grida verso la cinepresa tenendosi la testa fra le mani il pensiero che tutto questo scompaia nell'esatto momento in cui lo si afferra per lei è insopportabile al limite della sopravvivenza così dopo qualche settimana di tormenti e crisi depressive decide di tagliarsi fuori pure dal mondo scrive una breve nota gonfia di rimpianto che infila in appena 43 vocali 45 consonanti e solo 4H la quinta è quella alta oltre 15 metri su cui si arrampica la sera del 16 settembre del 1932 ai tempi l'insegna sul monte Lee recitava ancora Hollywood Land, e solo il tempo le avrebbe portato via la coda se poi la notte era serena si poteva addirittura vedere la scritta luminosa per chilometri e chilometri era il cancello dei sogni la speciale statua della libertà che avvistavano i migranti smagnosi di fama e così fu anche per lei. Per salire in cima Peggy and Twist impiega diversi minuti mentre per scendere appena un paio di secondi giusto il tempo di morire. Si lancia muta come un'attrice d'altri tempi e soprattutto come quell'H che le fa da trampolino. Il suo corpo cade che sembra una stella la notte di San Lorenzo lasciando dietro di sé un fischio acuto e degno di quel nome. E chissà se precipitando da Hollywood sognerà per l'ultima volta di diventare immortale come una diva del cinema, senza sapere invece che dal momento in cui toccherà a terra, le dive del cinema diventeranno tutte un po' più umane e mortali, proprio come lei.